0: Comprobamos cómo están las cosas también en el mercado de renta fija con Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. Hola, Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes y feliz año.
1: Igualmente, Rocío, buenas tardes.
0: Bueno, claves de esta primera sesión del año en el mercado de deuda eh, un tanto descafeinada, ¿no?, porque faltan varias referencias. ¿Con qué ánimo, en todo caso, enfrentan ustedes este, este ejercicio, este 2023?
1: Bueno... El, la verdad es que el mercado ha arrancado con, con, con mucha fuerza. Estamos viendo bajadas de tipos de interés, rentabilidades en el 10 años de entre 12 y 13 puntos básicos en rentabilidad, que, que no está nada mal para, para un solo día. no y Lo que pasa es que, He estado mirando cuánto realmente habían subido las rentabilidades en el mes de diciembre, y, claro, es que el, el, la subida de rentabilidades en el 10 años habían sido muy, muy pronunciadas. Entonces, el bono alemán, el, que el que menos había subido, pues eh, había subido unos 60 puntos básicos, luego España y Francia unos 70 y Italia 80. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eh, esas subidas tan fuertes como el mes de diciembre, pues parece razonable que en enero, con vistas ya a un horizonte un poco más lejano, pues la gente aproveche estos niveles, por lo menos para entrar. Pero es verdad que estando cerrado en Londres y Estados Unidos, más algunas plazas más, pues bueno... Mmm, Habrá que ver mañana eh, cómo se comporta. ¿no?
0: En el último ejercicio, las emisiones corporativas bajaron de forma considerable esa abrupta subida de tipos. Se alejó a muchas empresas del mercado de capitales gracias también, en gran medida, a esa abundante liquidez que habían amasado durante años atrás de tipos cero. ¿Espera que este, tipo, que este año se reactive de forma clara este mercado, el de deuda corporativa, espera esperando 2023 de, de grandes emisiones de deuda empresarial?
1: Bueno, eh, es previsible que, que, que así sea, ¿no? No sé si grandes volúmenes, pero por lo menos más que el año pasado, porque el año pasado los volúmenes eran muy reducidos, ¿no? Claro, la, para que la gente se dé cuenta, lo que pasaba el año pasado es que un emisor sacaba una emisión un día, un lunes, a un nivel atractivo, que era como pues, 10, 15 puntos básicos de rentabilidad por encima de cómo estaban sus bonos, y al día siguiente pues se producía una subida de rentabilidades en el medio-largo plazo, en los bonos de gobierno, de esos más o menos 10 o 12 puntos básicos, y, y entonces, claro, aquella emisión... ...que parecía tan atractiva el lunes... ...el martes pasaba a ya no ser atractiva... ...incluso... Uh, ...el martes pasaba a cotizar... ...por debajo del precio de venta... ...entonces... ...lo que pasó el año pasado es que... Eh, ...los compradores de emisiones... Eh, ...se cansaron de perder dinero... ...porque cada vez que salía un bono nuevo... ...y compraban el bono nuevo... ...como las rentabilidades a largo... ...no pararon de subir durante todo el año... Eh, ...al día siguiente o a los pocos días ese bono ya, mmm, el precio en mercado, era inferior al, al, al que habían comprado. Entonces, los emisores se encontraban con muchas dificultades para poder vender, tenían que pagar unas primas por encima de sus bonos que estaban cotizando en el mercado muy elevadas, estaban dañando sus propias emisiones al, al sacar primas tan elevadas, y al final a duras penas conseguían los importes que necesitaban, con lo que al final se fue secando el mercado y, y acabamos pues, los últimos tres cuatro meses con prácticamente muy pocas emisiones. Entonces, al, al haber habido un volumen tan bajo de emisiones el año pasado y al tener este año ya los tipos de interés eh, con el fuerte ajuste del año pasado… Hombre, que no quiere decir que, que se vayan a mover algo este año, pero no en la magnitud que se movieron el año pasado. Entonces, el mercado de crédito lo que necesita es cierta estabilidad de tipos, ¿no? para que cuando salga un emisor, pague una prima razonable, tampoco una barbaridad, y ese bono, bueno, pues, previsiblemente en los siguientes días no tenga por qué caer de precio, ¿no? Entonces, yo creo que sí es previsible pero un un aumento en la, medida, en la medida que va a haber una estabilidad de tipos mucho mayor en el largo plazo de la, de la que ha habido.
0: A nosotros en este programa nos vienen contando en las últimas semanas que se espera que la banca destaque con la emisión de cédulas en este ejercicio 2023. ¿Con qué ojos miran ustedes ahora mismo a la deuda bancaria?
1: Pues la verdad con muy buenos ojos. Eh, los bancos, después de 10 años de de funcionar prácticamente sin margen eh, con tipos de interés negativos obviamente el margen disminuye sustancialmente para todos los bancos y ahora empiezan a tener un margen pues mucho más no, normalizado tampoco es que sea como dicen ¿eh? a veces eh, se lee se escucha que, que son márgenes disparados o históricos no, no, no son los márgenes de los bancos son ...normalizados, o sea, eh, eh, porque lo que no es normal es tener los tipos en negativo. Lo no normal es tenerlo, pues eso, entre el 1 y el 3%. Entonces, el, en un momento como este, los, los bancos van a mejorar sustancialmente su cuenta de resultados. Eso le permite pues, mejorar su solvencia, ya que acumularán unos resultados que parte destinada a reservas y luego durante todos estos años han estado haciendo ampliaciones de capital que han fortalecido enormemente sus ratios de capital. ¿no? o sea que En este momento los ratios de capital de los bancos, para que la gente se haga una idea, rondan el 13%, mm. y en el 2008, cuando fue la crisis financiera global, pues rondaba el 4-5%, o sea que han más, más que duplicado los ratios de capital. Entonces, en ese sentido, los bancos son mucho más solventes de lo, de lo que, que podían haber sido en los últimos 10 años. Entonces, yo creo que eso les hace muy atractivos como emisores.
0: Pues nos quedamos con ello. Hernán Cortés, socio de Olea Gestión y cogestor del fondo Olea Neutral. Gracias por este análisis con nosotros en Mercado Abierto, aquí en Capital Radio. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Rocío. Muy buenas tardes.